0: Este episodio fue grabado en colaboración con Vínculo Colectivo.
1: ¡Ay,
2: dolor! Ya me volviste a dar. Y aquí, en el mismo lugar.
0: Anoche, me quedé dormido mientras veía una película. Desperté a las 3 de la mañana con una sed tremenda gracias al bowl de palomitas que me atasqué. Fui por un vaso con agua. Hice del baño. No, güey, era pipí. Y de regreso, me di un putazo con la esquina de la cama que me dolió hasta la cabeza. Y me emputé. Me emputé como te emputas cuando un culero se te cierra mientras manejas. Me emputé como te emputas cuando en el trabajo un pendejo se roba tu idea. Me emputé como cuando una chica te dice...
3: Ay, no, no, espérate, es que no puedo.
0: Y tú le preguntas, ¿por qué
3: no? Es que estoy en esos días del mes. ¿Qué días? Pues, eso que pasa cada 28 días.
0: Sí, amigos, ¿cómo emputa que pongan eso de pretexto?
3: O sea, me quedé sin dinero y me pagan hasta el 30. ¿Te late si nos vemos la próxima semana?
0: Bueno, está bien.
3: Ay, no. La próxima semana tampoco porque me baja.
0: madre! Y me hizo reflexionar sobre este estímulo al que accedemos casi siempre por error e involuntariamente. El dolor. Dolor. Experiencia sensorial y emocional subjetiva desagradable que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Se produce cuando un estímulo externo Activa las células nerviosas receptoras Para que envíen un mensaje desde la médula espinal al cerebro Limita la habilidad y la capacidad de las personas Para realizar actividades cotidianas Después de semejante putazo en el dedo chiquito del pie Se me espantó el sueño Y mi cabeza empezó a trabajar a las 3 de la mañana Muy común en esta cuarentena Y una parte de mí pensó Ojalá no sintiera dolor Sí, a huevo Sería un superhéroe Sería invencible <risa> Superman me la pela PINCHES IDEAS VERGAS QUE TENGO... PINCHES SUPER ideas VERGAS QUE TENGO A LAS 3.30 DE LA MAÑANA. Y recordé un capítulo de Doctor House... ...de una morra que no sentía dolor... ...y tenía un accidente automovilístico... ...y era un pedo porque no sabían cómo diagnosticarla... ...tenía una condición llamada... ...neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica. La neuropatía hereditaria sensitivo-autonómica... ...es un conjunto de enfermedades hereditarias... ...presentadas desde el nacimiento o adolescencia... Se caracterizan porque las personas afectadas no presentan sensación de dolor, no muestran reacción de huida ante estímulos dolorosos, lo cual puede provocar numerosos problemas como quemaduras, fracturas no percibidas, úlceras en la piel por roce o contacto continuo con superficies abrasivas. Y de pronto, otra parte de mí pensó. No, no seas pendejo. Una cosa es no sentir dolor y otra es ser inmune. O sea, Superman no se muere de un balazo, pero a lo mejor sí le duele. Bueno. Un balazo de kriptonita pues, si le parte su madre, ¿no? Aunque la kriptonita no existe, ni Superman tampoco. Y mientras mi dedo seguía doliendo, mi cabeza seguía pensando. ¿Por qué chingados sentimos puto dolor? ¿Por qué tiene la capacidad de afectar tanto nuestro estado de ánimo? Y la respuesta es simple. En ocasiones actúa como una señal inicial de advertencia de que algo no funciona bien en el organismo. Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños y hacer frente al estrés. Mecanismos tales como ultra rápidos de protección. Como cuando, calentando tus tortillitas en el comal, como mexicano que se respeta, las volteas con la mano. Pero como pendejo que se respeta, te quemas. ¿Qué es lo primero que haces? La quitas en chinga, ¿no? ¡Ay, perro! Alerta general. Que básicamente es cuando se arman los putazos al tercero ya sabes si madrártelo o echarte a correr. Sale corriendo. Puka, pup, pip. Ahí se lo llevó su puta madre. Localización. ¿No les ha pasado que se cortan la mano y les duele el pie? A mí tampoco. Y es gracias a este mecanismo que nos da la ubicación precisa de la lesión. Comportamentales. Es cuando dices...
1: No, pues es que siento el primer putazo y que me emperro, güey. Que le digo, ¿qué? Pinche cara de mi, verga.
0: Y hasta analgésicos. ¿Y qué? ¿No te dolió cuando te soltó el primer madrazo?
1: Nel. Al chile en él, güey. Nada no más sentí así como caliente, pero ese momento no me dolió. Ya me dolió después cuando
3: llegué a mi cantón.
0: En resumen, el dolor nos avisa para que nos protejamos de un daño mayor. El dolor nos mantiene vivos.
3: Desde una perspectiva psicológica, el dolor físico usualmente se interpreta como amenaza. Oye,
1: güey, ¿quién es ella?
0: Ah, ella es Laura. Laura Pires Felgueres, psicoterapeuta y sexóloga clínica. Conferencista en temas de psicología, psicoterapia y sexualidad. CEO de Vínculo Colectivo, una red de psicoterapeutas que aman el alcohol y ayudar a la gente con sus problemas. En ese orden. Vínculo Colectivo cuenta con psicoterapeutas de diferentes especialidades apasionados por su trabajo y dispuestos a ayudar a cambio de alcohol o comida. Abordan diferentes temas que abarcan sexualidad, parejas, relaciones afectivas, cómo encontrar trabajo o mejorar tu imagen ejecutiva, ansiedad, depresión, entre otros. Abordándolos desde un enfoque muy divertido e irreverente Pero siempre profesional Consulta sus redes en la descripción de este episodio
3: La mente de las personas responde ante el dolor Con la típica respuesta tradicional cavernícola de ataque o huida Su respuesta es de o enojarse mucho Ya sabes, hay quienes ante el dolor sueltan un golpe O insultan Y están quienes se asustan mucho Les provoca mucha angustia el dolor físico Además es una interpretación muy primordial No hay realmente gran cosa de procesamiento psicológico ante estas sensaciones, es una respuesta como muy instintiva.
0: Y según lo que yo he vivido, esta definición y mecanismos aplican también para el dolor emocional. Por ejemplo, cuando algún ser querido tiene acciones que nos lastiman, nuestra primera reacción es alejarnos o dejarle de hablar. Creemos que lo lastimamos haciéndole la ley del hielo, pero en realidad lo hacemos para protegernos. Cuando no nos va bien en el trabajo, nos cagotean y no sabemos por qué, tratamos de localizar el origen cuando recibimos una agresión verbal que nos arde o una broma que no nos parece, nos comportamos de manera compulsiva, tratando de regresar el ataque y decimos cosas sin pensar.
2: Nada más de la prensa, somos el vínculo... El... El, el puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? El...
0: La única diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional es que este último es exclusivo de los seres humanos. Y llegué a la conclusión que la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria radica en su resistencia al dolor o en su inteligencia para afrontarlo. Ojo, no en evitarlo. Sino en cómo lo recibe y reacciona al dolor. Ya sea emocional o físico. Pero, ¿por qué pasamos toda nuestra vida evitando el dolor? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Por ejemplo... Este podcast, cada episodio nos deja molidos. Puede ser a causa de una mala planeación o puede ser a causa de la poca experiencia o simplemente así es el proceso. El punto es que sí nos ha traído dolores de cabeza, de ojos, cuello, espalda, hombros, de muñeca, hasta estomacales por omitir alguna comida por estar escribiendo, grabando o editando. Y tras tres episodios, el dolor nos dijo alto. Es por eso que las dos últimas semanas no hubo podcast. Analizamos qué lo provocaba y tomamos acciones para continuar, pero ahora sin dolor. ¡Ah,
1: Simón, güey! ¡Otra vez son las perras 4 de la mañana!
0: Afortunadamente, el dolor físico desapareció. Pero por haber fallado, hay algo que tal vez dure meses en desaparecer. El dolor emocional. Y de ese ni Superman se salva. ¿Perdiste un ser querido? ¡Dolor emocional! Te corrieron del trabajo. ¡Dolor emocional! Terminaste con tu pareja. ¡Dolor emocional! Tu expareja ya tiene otra relación y tú todavía no. Dolor emocional. Tu compañero de trabajo fue promovido y tú no. Dolor emocional.
1: Yo también te quiero. Pero como amigo
0: Dolor emocional
3: Estoy súper gorda
0: Dolor emocional Perdóname, es que estoy cansado Te juro que es la primera vez que me pasa Dame 15 minutos, por favor Dolor emocional
2: Espérate, espérate
0: Perdón, es que te mueves bien rico Dolor emocional Se fue la luz y... Puta madre, no salvé Dolor emocional Tus papás se divorciaron cuando eras adolescente Dolor emocional ¿Tus papás se debieron haber divorciado cuando eras adolescente? ¡Dolor emocional! ¿Tus papás se debieron haber divorciado incluso antes de concebirte? ¡Dolor emocional! ¿Tu foto no tuvo likes? Ese no es dolor emocional. Simplemente eres feo
3: los sentimientos duelen porque realmente en tu cuerpo sí se perciben con una sensación de dolor cuando son sentimientos desagradables, el desamor sí te provoca dolor físico y esto es debido a la gran capacidad que tiene nuestra mente de crear lo que llamamos somatizaciones, es básicamente tu cuerpo expresando de manera física una sensación emocional, muy seguido un sentimiento puede llegar a provocar dolor de pecho, dolor de cuerpo de articulaciones, en muchas ocasiones el dolor es real y además algo bien curioso al respecto, cuando tú tienes un dolor emocional que se está percibiendo de forma física, si tomas un analgésico realmente sí te baja el dolor ante un corazón roto ¿si sí funciona tomarte una aspirina o un paracetamol
0: prácticamente hay una cantidad ilimitada de situaciones que nos pueden producir dolor emocional todo depende de cada persona lo que para unos puede ser doloroso, Ay. para otros puede ser satisfactorio. Ah. Y es ahí, creo yo, donde radica nuestra postura ante el dolor.
3: Sabemos que hay formas más funcionales y formas más disfuncionales de reaccionar ante el dolor. Si mi dolor emocional se debe a un duelo, en este caso lo que necesitaríamos hacer es expresarlo, vivirlo como tenga que estarse viviendo, que es un momento de mi vida en el que voy a tener que experimentar dolor y que eso está bien. Esa es una experiencia que necesito vivir, que me va a enseñar cosas. Y que yo puedo superar.
0: Porque este podcast nos puede generar un chingo de dolores. Pero la satisfacción de ver un episodio terminado. Los comentarios positivos por parte de ustedes valen toda la pena. A los Gaboescuchas no les gustó el episodio. ¡Nos vale madre! No, no es cierto. ¡Dolor emocional! Por meses, el equipo de investigación de fenómenos paranormales de Ahora es Cuando ha seguido de cerca a un grupo de personas que van en aumento, que al parecer tienen la capacidad de comunicarse con seres del más allá a través de redes sociales. Estos son sus testimonios.
2: Oh, sí. Lo recuerdo perfectamente. Mi abuelo falleció hace más de seis años. Fue aterrador a su pérdida. Quedé de su lado. El dolor me rompía por dentro. ¡Diantres! Me quedé con tantas cosas que decirle al viejo De pronto una grandiosa idea vino a mi cabeza Escribirle por Facebook
0: Lo sorprendente de este fenómeno Es que los entes del más allá En su mayoría son ancianos Que nunca tuvieron Facebook, Instagram ni Twitter en entrevista con Mark Zuckerberg, fundador, presidente y director ejecutivo de Facebook, negó rotundamente que alguna de sus plataformas tuvieran presencia y conectividad en el cielo o el infierno, y que los espíritus aún no pueden leer las publicaciones que escriben los usuarios. Francamente no creemos necesario estar de tecnología en el mundo de los muertos, ya que es muy probable que en el mejor de los casos sus ojos ya hayan sido carcomidos por los gusanos, eso si no fueron incinerados. Lo que nos hace pensar que esta subraza O son charlatanes O solo quieren llamar la atención del resto de los usuarios de Facebook A través de mensajes disfrazados de ternura Que solo producen pena y lástima Mendigando likes y reacciones de me entristece, Ya que posiblemente son incapaces de tolerar el dolor emocional Y buscan repartir el sufrimiento propio A gente que
2: no le importa en lo absoluto su pérdida Con publicaciones como las siguientes Hace seis años que te fuiste Y aún no me acostumbro a estar sin ti compartíamos muchas cosas juntos extraño tus consejos recuerdo que mi primer trago de whisky fue contigo a los 12 años a escondidas de mi madre sentado en tus piernas yo te confesé que me gustaba la niña más bonita de la clase tú me pediste que te mostrara algunas fotos de ella y me dijiste que por la noche las revisarías pero que no le dijera nada a la abuela aún no entiendo por qué te enviaste todas y las guardaste en tu celular hoy eres el angelito más inocente y bello del cielo que nos cuida Descansa en paz, abuelo. También se han
0: presentado casos de gente que presuntamente habla con animales muertos por Facebook. ¿Es acaso este un ritual satánico?
3: Se cumplen tres años que te fuiste. Recuerdo que desde que te vi sentí felicidad pura. Eras el más tímido de bebé. Creciste y te volviste con más carácter que los perros grandes, a tal grado que corrían de ti. Recuerdo que no dormías. Y estabas frente a la puerta hasta que llegaban las noches Y te hacías pipí de la emoción cuando nos veíamos Recuerdo que esperaste a que llegara esa noche Que nos dormimos Que te levantaste Tosiste Y moriste en mis brazos
0: Fuiste y será siempre mi mejor amigo Descansa en paz, Hachi Algún día nos volveremos a encontrar No sabemos qué origina el extraño comportamiento de este grupo de personas Tal vez sea la evolución de la Ouija Y Facebook Ahora sea el medio para comunicarse con los seres del más allá.
3: Las personas que le escriben textos de despedida en redes sociales a seres queridos es el estar anunciando que una persona ha fallecido para... ...obtener atención hacia los dolientes... ...de las otras personas a las que les importamos... ...que nos quieren y demás... ...ante nuestro dolor... ...y entonces recibir atención emocional... ...tal vez no es la manera más asertiva... ...de buscar cercanía... Pero, ...pero es buscar cercanía... ...pero cuando va dirigido hacia la persona... ...de hecho ahí se está colando... ...un contenido inconsciente importante...
0: ...no sea usted víctima de charlatanes... ...o peor aún... ...no se convierte en uno... ...fortalezca su capacidad de resiliencia... Resiliencia es la capacidad que tienen las personas para superar circunstancias adversas o traumáticas, como la muerte de un ser querido o un accidente sin que ello signifique una transformación permanente y sobre todo nociva en su manera de ser.
3: Si yo quiero fortalecer mi resiliencia, si quiero ampliar mi resiliencia, lo que puedo hacer es aceptar mis experiencias dolorosas difíciles traumáticas y demás procesarlas ver que puedo aprender de ellas que me están dejando porque siempre podemos hacer limonada con los limones que nos tocan y esta experiencia es la que me va a permitir ser más resiliente la resiliencia sí se va desarrollando y sí aumenta gracias a la experiencia de vida si yo descubro que experiencias traumáticas de mi pasado me han resuelto otro tipo de situaciones me han dejado beneficios de alguna manera porque las enfrenté y las superé a la mejor la próxima vez que yo tenga una experiencia traumática no me asusta tanto o no me causa tanta angustia la idea de no poder superarla, que es una de las cosas que a las personas les preocupan más siempre. Saber que es algo que yo puedo superar me hace más resiliente. Las personas que son más resilientes usualmente son las que han aceptado sus experiencias dolorosas y han podido procesarlas y obtener experiencia a partir de ellas.
0: Hace unos años se puso muy de moda el estudio y la práctica de la tanatología.
1: Hijo, ahora sí te mamaste con los términos. Y no sé Pues a ver ya ¿Qué es eso?
0: Tanatología Como su nombre lo dice Es la disciplina Que te da los tanates Para aguantar Tu propio dolor Y no repartirlo Por los rincones Del internet Buscando con miseración ¡Órale güey! ¡Ya! ¡No seas mamón! Como tú no editas lo ¡Especial! Tanatología Es una disciplina científica Que se encarga De encontrar El sentido Al proceso de la muerte Sus ritos Y su significado su objetivo es proporcionar ayuda a cualquier enfermo en etapa terminal y a sus familias, o bien a una persona que esté viviendo algún tipo de pérdida. Pues
1: ya, ¿cómo vas? Conmiseración significa...
0: Conmiseración, sentimiento de pena y dolor que se produce por la desgracia o sufrimiento de alguien. Es decir, buscar la compasión del prójimo para sentirnos importantes. Ya que estamos hablando de redes sociales, tengo una amiga que es dentista. Y me dio el mejor consejo para tener una sonrisa después de una ruptura sentimental. A diferencia de muchas personas que te sugerirán que bloquees a tu ex de todos lados, ella me dijo algo que me pareció más sensato.
3: Güey, pues revisa todo lo que tengas que revisar. O sea, no vivas en la negación de creer que ella está sufriendo por ti De pronto estoqueala, chismea a ver qué está haciendo, con quién está saliendo Y qué está haciendo para superarte Te va a doler como si yo te hiciera una cirugía de las molas del juicio sin anestesia, cabrón Pero verás que ese dolor te va a ayudar a sanar, güey Y ya solito te vas a dar cuenta si después de todo lo que viste Estás dispuesto a regresar con ella o de plano darle vuelta a la página, güey, bye
0: Y sí, sé que parece suicida, pero funciona amigos, es radical, sí Parece una tortura también. ¿Pero qué no decíamos hace rato que el dolor nos avisa para que nos protejamos de un daño mayor? Si nos permitimos sentir dolor, entendemos qué lo genera y encontramos su raíz. Podemos encontrar una cura.
2: Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir de él o aprender.
0: Es una forma en la que la vida te dice...
3: O sea, amiga, date cuenta. Ah, ¿Ves?
0: ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hay veces que recibimos el dolor como recompensa. Aquí es donde el podcast se empieza a poner bueno Estoy seguro que casi todos alguna vez Hemos dicho al día siguiente después de una buena sesión De ejercicio ah, Es que duele rico Ay. O por ejemplo, hace un año Tuve una lesión en la espalda baja Va a ser más específicos en la nalguita ¿Qué digo nalguita? Pinches nalgotas bien sabrosas y deliciosas Síganos en ahora es punto Para ver la foto de mis nalgas Y comprueben qué hermosura Bueno el caso es que ese era un dolor tremendo. O sea, era un dolor que no estaba nada chido. Y tuve que ir a sesiones de fisioterapia con masaje. Y mi terapeuta, que tiene manos mágicas, me decía...
3: ¡Ay, qué pinches nalgotas tan sabrosotas y deliciosas! Ponte boca arriba que te quiero masajear el p***.
0: Eh, probablemente eso no pasó. Pero el masaje que daba con sus manos para deshacer los nudos... Era un dolor rico, relajante... Ay, 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 o por lo menos, oh, mejor que el de la lesión. Y extrañamente tanto del gym como de la terapia, sales recompensado y tal vez un poco confundido de por qué te gustó que te doliera.
3: Las terminaciones nerviosas que perciben dolor y placer son similares. El mecanismo que nos lleva las sensaciones hacia el cerebro es el mismo. O sea, es nuestro sistema nervioso. Llegan desde el mismo lugar. Un estímulo que puede comenzar como placentero si tú aumentas la intensidad o la frecuencia del estímulo puede convertirse en doloroso. Y a la inversa, todo dependerá muchísimo de cómo se sensibilice la persona, de cuál sea la interpretación, además que haga mentalmente de una sensación. Cuando tú estás emocionado, la sensación física que tienes es exactamente la misma que la que tienes cuando estás angustiado, nada más que en ese momento la asociación que tú estás haciendo es positiva, entonces la emoción, las mariposas en el estómago se sienten igualito que como se siente el hueco en el estómago de la angustia, pero en este caso como estás contento, tú dices que son mariposas.
0: Esto empieza a ponerse retorcido ¿Por qué en otras ocasiones recibimos el dolor por voluntad propia y lo usamos como moneda de cambio? ¿Reconoces ese sonido? Dependiendo del tamaño ese sonido puede producirte mucho dolor Y no, no nos referimos al tamaño de tu dildo Nos referimos al tamaño de los tatuajes ¿Por qué somos así? ¿Realmente vale la pena sufrir ese dolor por una imagen impresa en tu piel de por vida? Los que tenemos tatuajes seguramente responderemos que sí Pero más allá del diseño, ¿qué significado tiene el dolor de un tatuaje? Probablemente ninguno ¿Por qué la gente quiere encontrarle significado a todo? Gato negro, mala suerte Viernes 13, mala suerte Sobarte el codo después de golpearte, mala suerte. Abrir un paraguas dentro de una casa, mala suerte. Si no pides un deseo a las 11.11, .11? mala suerte. la ah, creencias de gente pendeja, la mera neta, mano. Simplemente es el resultado de la irritación de la piel. Pero si tuviéramos que encontrarle algún significado, para que nuestra mente pueda dormir en paz El dolor aunado al tatuaje Nos hace demostrarnos a nosotros mismos Que somos capaces de soportar eso Y mucho más por algo en lo que creemos Y que vale la pena tener con nosotros Por el resto de nuestras vidas El dolor de un tatuaje desaparece en dos días Pero... ¿Tu tatuaje quedó culero? ¡Dolor emocional! Una vez más El dolor emocional es más duradero que el físico Generalmente, los conceptos de dolor y placer son opuestos. Se supone que si hay placer, no puede haber dolor y viceversa. Pero en este punto, cada vez estoy más seguro que el dolor y el placer son como satélite y cuapa, gemelos separados al nacer. El equipo de investigación de Ahora es Cuando realizó el siguiente experimento. Le pedimos a cinco personas aleatorias que representaran con su voz un sonido de dolor y un sonido de placer. Y estos fueron los resultados
3: dolor ah placer ah dolor ah placer ah dolor ah placer ah dolor ah placer ah tortuga
2: dolor ay placer ay
3: dolor ah placer
0: ah No mames, estos dos últimos fueron mis papás. Voy a tener que ir a terapia. Ah, pues con los de vínculo colectivo. ¿Se dieron cuenta cómo en nuestra cabeza el dolor y el placer no está tan distante? No los expresamos de manera tan diferente. Y es que cuando la cosa se pone caliente, de pronto se escucha esto. O se nos atraviesan unos labios. Mejor aún, unos pezones que morder. Una espalda para rasguñar. una colita de caballo que jalar. Un látigo para azotar. Unas esposas que te estén chingando todo el día.
3: ¿Otra vez vienes borracho? Seguro estabas con tus pinches amigotes.
0: Y que en la noche te derramen cera caliente sobre tu pecho. Sí, las mismas esposas. Y duele, pero nos gusta. Y pum, extrañamente el dolor se convirtió en placer.
3: Para empezar tenemos que tomar en cuenta que niveles elevados de excitación te vuelven muy tolerante al dolor. Lo que ocurre en estas conexiones, dolor, placer, es que para muchas personas la línea no es tan gruesa ni tan marcada. Y esto tiene muchísimo que ver con su estructura psíquica, con cómo ven el mundo, con cómo interpretan las cosas, qué significados le dan al dolor. Porque no es que no les duela, por supuesto que les duele, solamente que le dan un significado en lugar de amenazante, se lo dan placentero, aunque la sensación sea la misma. No es lo mismo que te den una nalgada cuando tú no estás esperándola y no la veías venir porque estás dando una conferencia. A que te la den en un contexto sexual. Y no es lo mismo que te la dé un extraño a que te la dé tu pareja. Y no es lo mismo que te la den cuando ya llevas un rato metido.
0: ¿En dónde? ¿En quién?
3: En una actividad sexual y ya estás muy excitado y entonces tu tolerancia al dolor aumenta. A que te la den de la nada cuando no la esperabas, aunque sea la misma persona a la que te la dé. Tiene que ver con toda esta combinación de factores. Cómo me educaron, qué interpretación di yo, cuál es mi estructura de personalidad, si tengo el temperamento dominante, pasivo, sumiso. Así que realmente es un combo bien complicado y no es algo fácil de entender por qué a algunos les resulta tan excitante que algo les duela o ejercer dolor y por qué para otros es algo que no les genera ninguna clase ni de placer ni de excitación. La relación entre el dolor y el sexo viene desde nuestro lado animal, desde nuestro desde nuestro entender que somos animales y como animales que somos el dolor muchas veces acompaña la actividad sexual porque nos mordemos, nos rasguñamos nos empujamos, nos aventamos igual que hacen muchos animales yo dudo mucho que haya habido algún periodo de la humanidad en el que hayan estado separadas si comprendemos de dónde venimos como especie venimos de lugares bastante salvajes bastante brutales en los que por algo evolucionamos con los machos de nuestra especie siendo mucho más grandes y fuertes que las hembras Así que seguramente las experiencias sexuales Sobre todo de nuestros antepasados Ni eran gentiles, ni eran suaves Ni eran ajenas al dolor Yo creo que la historia de la sexualidad humana Está acompañada y llena de dolor Físico y emocional también ¿no?
0: Y hay veces que tenemos el control Y algunas veces lo cedemos Y otras tantas lo perdemos Dolor y placer al mismo tiempo
3: prácticas de sometimiento y de violencia dentro de las actividades sexuales son viejas como las piedras, es algo que se ha hecho durante toda la historia registrada de la humanidad, no hay un periodo en el que esto no esté, probablemente lo que es más nuevo es ponerle nombre, el nombre sadomasoquismo, la parte sádica se deriva del nombre del marqués de Sade, que es el primero que lo registra de manera bien estructurada literariamente hablando, él no inventó el hilo negro, nada más estaba haciendo lo que ya hacían todos y escribió al respecto solo se ha perfeccionado y ahora tienen aparatos y juguetes más bonitos si quieren experimentar con dolor y placer y prácticas adomasoquistas y demás yo lo primero que recomendaría es que se metan a buscar tutoriales que afortunadamente ya hay un montón en línea también hay personas expertas en esto que se dedican a dar talleres, a dar clases siempre hay alguien por ahí dispuesto a enseñarte y les encanta platicar al respecto, unos muy buenos amigos de vínculo colectivo son los de Sadomex que es una organización muy seria, muy formal y muy bien establecida mexicana que se dedica al BDSM entonces ellos dan talleres de todo, te ayudan como a ir entrando en este mundo eh, de manera pues suavecita y segura porque lo peligroso es que hagas mal estas prácticas y que acabes las lastimándote en serio o hasta matándote en una de esas porque dependiendo de la práctica pero hay algunas que sí pueden causar daños permanentes si las haces mal.
0: Ya seamos sinceros, nos encanta el dolor, lo convertimos en arte y es que el dolor nos mantiene introspectivos, nos mantiene inspirados porque cuando somos felices estamos muy ocupados siendo felices. Ahí tienen a Frida autorretratando su columna rota o el dolor en el Santo Entierro de Caravaggio o la oreja de Van Gogh. Por eso estoy dejó El autorretrato de Van Gogh con su oreja vendada Pero justo en la música Es donde el dolor se siente más sabroso Las canciones alegres no nos llegan tanto Como las de dolor Sé que te duele Te va a doler mi amor Me no duele tanto
2: Me duele equivocar Si duele esa
1: anytime you feel the pain Ya
0: tengo bastante Conmigo en lo Que te saquen a bailar. Sin dolor no te haces feliz. Apuro
1: dolor. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y duele. Y la vida con dolor. Ay, me duele.
0: De vez en cuando tengamos experiencias dolorosas. Lo importante es cómo las recibimos y cómo reaccionamos ante ellas. Mientras no aprendamos de ellas, se nos presentarán una y otra vez. El dolor físico y emocional nos hace más fuertes, más inteligentes. Disfrutemos del dolor. Seamos tantito masoquistas. Sentir dolor es señal de que estamos vivos. Aprender del dolor es señal de que somos humanos. Ya lo dijo Buda, el dolor es inevitable. Pero el sufrimiento en redes sociales es opcional. O algo así
3: para poder aprender de tu dolor lo único que necesitas es aceptar que es parte de la vida, el dolor es algo natural que es inherente al ser humano a los seres vivos en general por lo menos a los más evolucionados que sí somos capaces de sentirlo porque algunas criaturitas por ahí ni siquiera sienten dolor malditos afortunados, pero nosotros sí, así que tienes que aceptar que existe tienes que aceptar que es parte de tu vida, de tu ser humano, de tu ser persona y que te deje aprender lo que ha llegado a enseñarte, porque el dolor siempre nos puede enseñar algo, así que Deja lo que te
0: enseñe Te va a doler Pero te va a gustar O lo que es lo mismo El dolor tiene sentido
1: El terapeuta Me lo ha dicho Acertar no es lo fundamental Pondré mi suerte En entredicho Porque vaya que me ha ido fatal Tres días van En el gimnasio me va a reventar. Subiéndome a aquel escenario, Tuvo un tropiezo espectacular. A cambio de un vaso con agua, un mueblazo en el dedo del pie. En la tormenta y sin paraguas, pasó la fecha del pagaré. Hay que seguir positivos Sin perder el objetivo El dolor es relativo concentrándonos en el motivo Porque no pasa nada No pasa nada si se falla No les permitas hacer ruido El dolor tiene sentido Mejor inhala, exhala más importante es la enseñanza Sal del pantano del sufrido El dolor tiene sentido Iba de regreso en el metro Me dio un ataque de claustrofobia Cuando sin cartera despierto Ya era en redes viral mi Historia, Despedidas en abundancia, ni que les digo de lo sexual Y peor que esa circunstancia, como olvidar el no era penal Y yo no me desanimo, si me caigo solo grito Y me levanto con estilo y agradezco que estoy vivo porque no pasa nada, no pasa nada si se falla No les permitas hacer ruido, el dolor tiene sentido Mejor inhala, exhala, más importante es la enseñanza Sal del pantano del sufrido Dolor tiene sentido Y sonríe a los cambios Te agradezco a ti dolor Hoy por ti yo soy mucho mejor Y es que no pasa nada No pasa nada si se falla no les permitas hacer ruido, el dolor tiene sentido. Mejor inhala, exhala, más importante es la enseñanza. Sal del pantano del sufrido, el dolor tiene sentido.
0: Sentido. Acabas de escuchar. El Dolor Tiene Sentido Letra y Música por Alex Barquet Gracias a Y a Vínculo Colectivo por su colaboración a lo largo de este episodio Síguelos en Facebook e Instagram como arroba vínculo colectivo Yo soy Gabo Díaz de León Síguenos en todas las redes sociales como arroba gabo león o arroba ahorescuando.podcast Si quieres aprender del dolor Ahora es cuando este podcast fue presentado por... Que nadie, que todavía nadie nos patrocina. Agradecemos a Alejandro Díaz de León, Bernardo Aponte, Dafne García, Gerardo Gallito Guzmán, Jesús Guerrero Meyer, Karen Sarmiento, Lord Johansen y a mi dentista, Verónica Vázquez, por prestar su voz para la realización de este podcast. Ah, y a mi papá y a mi mamá por sus gemidos.